I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jag har läst eh, Aris Fioretos, Mary. Men alltså, kom du ihåg förra gången där vi pratade om eh, de här titlarna? Du var lite skeptisk till eh, Katarina Janors hudhunger och naken dans. Nej, vad var det? Never forget, naken lek förresten. Ja, ännu bättre. Eh, jag gjorde en djupdykning, förstår du, i... Eh, erotisk litteratur mm. fataburen och tittade på både titlar och författarnamn. Okej. Okay. Um, och jag kan ju konstatera att uh, och det här gjorde jag, det ska jag säga att jag tog en väldigt, en, en av de mest använda uh, ljudboksleverantörerna uh, <laughs> och tittade på deras sortiment av, uh, av titlar. Och det är också bara som en parentes, det här med erotisk litteratur på ljudbok, det verkar vara, det verkar vara superpopulärt. För varje gång jag klickar på topplistan på, på det här, den här appen så kommer det sån här syndfulla <laughs> liksom, bok, bokomslag med olika, väldigt mycket sån här mans, eh, avklädda mansbringor, du vet, och olika... Aha, så det är alltså mest kvinnor och uh, gay män som lyssnar på erotiska böcker. Nästa gång du ser en liten tant på tunnelbanan med hörlurar så vet du vad hon egentligen <laughs> håller på med, den snuskisen. Ja, men vet du, det gläder mig. Jag hoppas verkligen det är så. Jag tycker att det är mer erotika för, åt folket. Ja, jag tycker också det. Jag blir väldigt glad i alla fall. Eh, men har du sett säga... förresten, förlåt jag avbryter, har du sett den där, det finns en bild på, som snurrar förbi mig på någon Facebook kanske, en snubbe som sitter och läser på en, sitter ett tåg och läser på Ja, till... och sen så är det mörkt utanför glasrutan och så ser man att han sitter och tittar på någon porrfilm. 
Ja, exakt. Det är jättekul. Alltså man ser datorskärmen speglas så han vet inte att alla ser vad han gör. Men då tänker jag så att är verkligen, vare sig man lyssnar eller kollar på porr, är det någonting man vill göra ute bland andra människor? Eller, eller finns det någon slags spänning i det också? Att man liksom tror att folk inte vet i den här mannens fall, men de flesta kanske gör det hemligt. Att man egentligen är lite, liksom, lite snuskig näst inne. Det beror nog lite på hur man är lagd, tror inte det. Men jag kan ju säga så här att om man delar sin läsapp med, med familjen då kanske man ska <laughs> tänka på att, att det kommer upp så här det du senast lyssnade på är ägg mig, bind mig av bla bla bla. <laughs> <laughs> så att det inte är så här att man lånar ut den till liksom, svärfar. Ja. Fast det där kunde ju också vara en uh, hundskolningsbok. Ja, det låter som en superbra Cesar Milan med äg mig, bind mig. Du är ett geni, Peppe. Ja, men nu har jag redan kommit in på listan så nu ska jag bara, nu ska jag bara fortsätta. Okej. Okay. Ena spaningen är att det är otroligt likt Harlequin-formatet. Sån här, det här nya erotiska formatet mm. som har blivit så himla poppis i köl, kölvattnet av... 50 nyanser av brunt höll jag på att säga. Vad heter det? Nej, fy vad äckligt. <laughs> jag vill inte höra ett ord mer om den boken. <laughs> ja, men du vet vad jag menar. Mm. Så att titlarna, de, det är ungefär samma typ av tema. De heter såna klyschor, du vet, begär, delade hemligheter- Syndigt, det är mycket gränser man jobbar med, så här, över gränsen, <laughs> gränslöst, eh, mina gränser dina eh, och sen så är det lite så här lyx, eh, lyxkonnotationer, champagne och sen så ah. finns det också no, flera serier som är då olika klubbar, så här sexklubbar eller vad man ska säga för kvinnor där man delar sina erfarenheter och det männen är totalt objektifierade. De, kommer, de liksom bara servar de här kvinnorna i olika situationer. Eh, Secret, det hemliga sällskapet och Club Destiny är några. Men har du det där spaningen måste man göra? Det måste ju vara ett, det, jag kan förstå att kvinnors sexuella fantasier handlar om att för en gångs skull bli servade av män. Det är ju, det är ju motsatsen till... Jag är liksom ingen expert på porr, men... Kanske motsatsen till mainstream porr. Där mm. liksom kvinnor alltid är bara tillgängliga. Medan mm. den här litteraturen då, med kvinnoklubbar där männen är bekänta är liksom svaret på det. Ja, nej, men jag tror det. Och det var den andra spaningen. Att det, är, att, att det här handlar verkligen om kvinnans lust i centrum. Och eh, jag, jag tycker att det är toppen. Och sen är det ju såklart klyschigt och det är olika liksom, nakna bringor hit och dit och biceps och, och sådär. Men så att på så vis är det ju lika platt som eh, ja. liksom, Men ordet, het, vilken alltså, heteronormativ eh, liksom, manlig bok som helst eller film. Ja. Men, men det här med begär, alltså ordet begär, det känns liksom, måste man verkligen skriva folk på näsan vad en, vad en erotisk bok handlar om? Det finns liksom inga så här mer subtila titlar. Nej, precis. Du har helt rätt. Så att det finns ingen som bara heter så här Linköping. <laughs> Trots att det är så himla uppäggande. Ersätta <laughs> sex. Eh, nej, men jag vet inte. Nej, men det är precis. Så det är, det är väl, och då blir det ju väldigt klyschigt. Därför att det, det blir mm. väldigt harlekinmässigt. Liksom. Eh, den absolut bästa, den heter så här Cowboy, take me away. 
Och det kanske man bara ska gå all, yeah, all in i så fall. Ja, men jag tror att man måste det. Men här kommer då, det, det som jag tyckte var mest intressant som jag noterade. Det är författarnamnen. Eh, därför att de är väldigt, väldigt lik såna här porrskådisar, du vet, eh, namn. Alltså det är ju väldigt tydliga pseudonymer. Inte en människa kan ju heta Amalia Wilde, liksom. <laughs> Nej. Eller L. Marie Adeline, eller Adeline. Sen Nej. är det Amanda Tart med två T. Det kanske är Donna Tarts, liksom bortglömda... Pseudonym. Halvsyskon, <laughs> ja. Eh, Shailene Craig. Ja, ah, det är ett sådär strippnamn faktiskt. Ja, verkligen. Eh, som också myntade det. Shailene Craig är författare till den här fantastiska eh, baksides, eller om det var hennes redaktör, ba- Cliffhangen. Och där Cliffs kärlek äntligen släpps lös kan deras kärlek inte längre förnekas. Nej, det där hittade du på. Så jag var, nej. Det, det är så jävla taffligt så att det, man, man måste liksom, man får ju klåda. Det här kan ju för sig vara, jag märker att flera av de här skriver också i genren Harlequin. Och det är ofta Harlequin som ger ut de här lite snuskigare varianterna också. Ha. Och sen så finns det ytterligare en, en subgenre som är så här snusk blandat med crime. <laughs> Så det Sex finns en massa all... olika, det fin- men, men det som är absolut mest populärt, det är ju alltså de här, eh, vad ska man säga, de som, de som helt enkelt härmar I.L. James och eh, Fifty Shades of Grey. Och inte bara är det snarlika titlar, det är liksom tre veckor hit och, tre, och, och, och några och, och liksom olika symboler då, eh, utan själva författarnamnet är någonting på James- vi har eh, en Lorelai James. Men fan heter Lorelai James liksom. Förutom någon i Gilmore Girls. Nej, men det är ju, det är ju sån här uh, lilla havsljus. Alltså det är ju <laughs> <laughs> typ Ariels syra Lorelai. <laughs> um, och sen så har vi Monica James. Författarina till den fantastiska bestsäljaren Addicted to Sin. Nej. Eh, sen har vi hennes brorsa då eventuellt syrra som heter Silver James som har eh, skrivit en liten hemlighet. Mm. Sen har vi de som tar det här EL James till en högre nivå. Vi har Eloisa James. Men alltså tror du det här handlar om att de bara hoppas att folk ska vara så som har så dålig kolvar så slarviga så de bara misstag beställer någon sorts James erotika. Ja, absolut. Eller, så att de är, eller att de är så här primade på att någonting som är EL, någonting James, är, är liksom bra snusk. Ja. Så Eloisa, hon har skrivit den här, Your Wicked Ways, bland annat. <laughs> Och sen har vi den bästa, den femte systern i familjen James då, då. Hon heter helt enkelt L. James. Nej, det är ju det är snusket. Och det är snusket på fel sätt. Det är liksom plagiat snusket. Hon gör sån här harlekin, snedsträck, skräck, snedsträck, snusk. Alltså hon, hon liksom <laughs> maffar in alla genrer. Men det här kan ju mycket väl vara samma person. Det här kan ju lika gärna vara någon medelålders kar som känner storkoban på och, och jobbar liksom James-spåret. Men har du något koll? Är det här någonting som verkligen har vuxit efter den här genren, efter Fifty Shades of Grey? 
Eh, jag kan ju inte ta gift på det men jag har hört ett antal förläggare som har pratat om att den erotiska litteraturen har fått ett uppsving och de har startat imprints, alltså mer så att säga inom citattecken seriösa förläggare har startat sådana här erotiska imprints och eh, eh, sen så ser jag ju, så har jag ju sett de här topplisterna då som är på ljudboksdistributörerna det är ju inga, det är inte sådana topplister som liksom DN boklörda printar så att jag vet inte <laughs> Och jag längtar efter den första finlandssvenska erotiska romanen som kommer ut. Kanske ett lesbiskt förhållande på Jörgsson. Aina James, eller? <laughs> ja, men Peppe James tycker jag låter ganska läckert. Ja, fast Peppe det låter ju som en liksom, tjockskallig medelålders farbror. Det finns ju ingenting sexigt med det. Det tycker inte jag. Peppe James. Peppe James. <laughs> Jag vet inte om man ska ge sig in på det. Jag skrev, jag skrev faktiskt några sex scener i... i ja, nu har det gått flera avsnitt utan vi har nämnt att jag skriver en bok. Men att jag skrev men herregud, en bok. nu måste du nämna det. Ja, ja. Tack. Ja, tack själv. Men uh, det var ju liksom väldigt... Uh, det kändes ju väldigt kännant. För det enda jag kunde tänka på var att uh, pappa och mamma kanske en dag skulle läsa det och då får reda på att jag vet någonting om sex. Ja, och när du då byter författarnamn till pseudonymen Någonting, någonting James så kommer inte pappa och mamma veta att det är du. Så där har du svaret på allt. Men när du har läst porr har jag läst, jag har tagit din roll faktiskt i den här, det här avsnittet. Jag har läst Eva Witt Brattströms essäsamling som heter Kulturmannen och andra texter. Och Eobit Brattström, hon har ju gått hårt åt Kulturmannen i media den förra våren så då kritiserade hon både Stig Larsson alltså inte män som har tagit kvinnor Stig Larsson utan den andra Stig Larsson. Bästis till Ebbas ex-man också, Hora Sängdahl. Precis. Och och kritiserar honom för att han och faktiskt i samma veva Karl-Olof Knausgård för att de båda bland annat för deras egon och för att de båda är lite osunt intresserade av riktigt unga flickor. För att Knausgård skrev ju också en, en roman som handlar om en lärare som har ett förhållande med en, en 13-åring. Och nu i ärlighetens namn har jag faktiskt inte läst den sista av, av min kamp det sista, avsett, sista boken i min kamp men där skriver han väl också om att han har haft jobbat som skolvikarie och haft en varit förälskad i någon av sina elever. Hittar Medan, jag på det här nu? Visst gjorde han det? Jag har inte heller läst femman. Men medan Stig Larsson bland annat gjort sig känd för det berömda uttalet, uttalandet om pH-värden. Ja, att unga kvinnor har ett mycket softare pH-värde i sina underliv än äldre kvinnor och därför föräldrar män äldre, alltså yngre kvinnor. Ja, det är fantastiskt. Otroligt obehagligt i alla fall. Men då, då gick Ebba Witt-Brattström, eller jag skulle bara kalla henne Ebba i det här sammanhanget nu. Hon har, det, jag vill säga liksom Brattvittström hela tiden eller krångla till hennes efternamn. Hon gick, gick hårt ut och, och kritiserade de här kulturmännen och deras, deras egocentriska väldigt så här, deras, ja, deras texter. Och då fick hon svar av andra så att säga, kulturmän. Och bland annat Knausgård skrev en lång, ett långt, en, en lång ska man kalla det, essä där han talar om Sverige som cyklopernas land. Det han menar att i Sverige måste allt vara lagom och ingen, ingen får skriva någonting 
Som, ja, han breddade som... diskussionen till att gälla ett helt land varpå han fick ja. svar från Jonas Gardell att vi har redan så många män som tycker synd om sig själva i det här landet vi behöver inte en norrman som kommer hit också. Ja fan det var faktiskt snyggt. Men det var, han var ju så där men det är så här hans tyvärr alltså Knausgård må, må vara hur fantastisk som författare som helst men den här cyklopescen ni kan googla den det är säkert jätterätt att hitta den. Han var faktiskt väldigt kränkt vit man. Jaha, så man får inte säga någonting längre i det här landet. Man bara, ja, man får se vad man vill men man måste också kunna ta att bli kritiserad. Att liksom kritisera någon för hans eller hennes verk är inte samma sak som att kritisera personen eller ännu mindre att tysta ner den. Det var så roligt för att under det här bråket så... Liksom, han är ju som så här, kulturmannens eh, grandfather. Det är liksom... <laughs> eller gudfader snarare inte grand, snarare gudfader det är som, det är som att eh, de yngre kulturmännen som eh, vem ska Sigge man ta Sigge Eklund eller den här Viktor Malm som dessutom var den som blev bärsad för övrigt i det där andra bråket du vet ja, just det, vem var det som bärsade ah, det var Kringland Svensson Kringland, som ja. bärsade, just det men den här Viktor Malm, han gick ju liksom i svarbord och, och ungefär så här, ja, egenskap av kultur. Men det är som att alla hans små, min- Knausgårds små minioner så här slöt upp och bara, vi vill också vara lika kränkta som Karl ove Men ursäkta, utan att äh, generalisera för mycket med det här, men är inte det här ganska typiskt män? Att alla, ta, alla liksom ser, alla män är den enda gruppen, vita män får vara individer. När man talar, de liksom får alla ta, allt, de får ta allting personligt för de tror att allt handlar om dem. Förstår du? Om, medan kvinnor och rasifierade och jag vet inte, barn de är liksom alla grupper och är på ett visst sätt men om man säger så här att män är på det här sättet då tar alla män personligen illa upp för de är så vana att allt handlar om dem. Så kan det vara. Men Ebba hon tog ju också rätt illa upp och, och, och vissa, även, även andra kvinnor kritiserade ju henne under det här bråket att hon själv använde olika härskartekniker mm. och, och liksom... Tyckte att de andra kunde hålla käften och fatta att hon hade gjort en citat glasklar analys. Slut, citat. Så att, um, intressant, jag skulle också vilja läsa den här kulturmannen. Va, vad handlar essäerna om? Det handlar om kulturkvinnor. För att, äh, Ebba har ju så, säger så här att, att många män är halvkulturella eftersom män bara läser texter av manliga författare. Medan kvinnor är helt kulturella eftersom de läser texter av både kvinnor och män och får liksom ett, en mycket ö, be, större och bättre överblick av, av, av litteraturen på så vis. Och där kanske hon har, faktiskt har en poäng. För, det, ja, för att nu killgissa så utgår jag från att män, det är vanligare att män bara läser män medan kvinnor läser både kvinnor och män. Ja, det är och, nog tyvärr ganska vanligt att både män läser män och män skriver män. Alltså de skriver om manliga personer, men det finns ju ta typ Claes Östergren var, i hans eh, ofta fantastiska essäer eh, så eh, är det ju ganska märkligt att det bara finns några kvinnor med och det är någon gammal exfru eller så. Ja men precis, man är, så, kvinnor det är som på film är kvinnor, kvinnorna är ofta liksom en, en, ett alibi för att det finns, ska finnas en kvinna med eller som har bara en bifigur men vi kan ju tala om Bäckdel-tester en annan gång. Men i alla fall, för att gå tillbaka till, till kulturmannen och andra texter så, han, så lyfter helt enkelt Ebba upp en massa, allt från Selma Lagerlöf och Tove Jansson till författare genom tiderna i Sverige och faktiskt också Finland till nyare texter som skrivna av Kristina Sandberg som skrev den här om Hemma från maj, superhylla. Har du läst dem faktiskt? Jag har läst alla tre, jag tycker ja. att de var helt lysande. 
superbra, supertunga. Skrev hon också Lena Anderssons Esther Nilsson. Och, och, det, och det är så intressant för att hon... Jag, tänk, jag, liksom, jag börjar tänka på det här det är på samma sätt som hur historieböckerna är fulla av män som har gjort saker. Så egentligen litteraturhistorien också full av män som har skrivit grejer. Och på något sätt, i och med den här essäsamlingen så lyfter Ebba Witt-Brattström upp kvinnor och, och tar liksom kvinnors texter och analyserar dem och skriver kring dem till en... Jag, känner att, jag kanske inte skulle säga att hon tar till en ny nivå men hon uppmärksammar dem och, och, det, och skriver om hur orättvist de har blivit behandlade. Så alltså borde egentligen det här, den här boken heta Kulturkvinnan? Ja, det borde den faktiskt. Jag men förlaget sista... kanske bedömde att man, man ska referera till det här kulturmannenbråket? Ja. Eller... Och, och så faktiskt sista kapitlet handlar om Knausgård Strindberg och Ebbas exman Horas Engdahl. Och det intressanta är det att man känner att hon är jävligt förbannad när hon har skrivit den här. Det är liksom... Det är ingen, hon går ganska hårt åt. Och hon har till exempel en så här alldeles fantastisk teori kring att när Tove Jansson skrev Mummipappas memoarer så är det egentligen bara satir Mummipappas memoarer är satir på hur kulturmän verkligen bara skriver om sig själva och bara kan se allt ur sitt eget perspektiv och hur ja, Mummipappan är, är, är liksom en, en parodi på kulturmannen. Ja men det är ju svårt att inte tolka eh, Mummipappan som figur som en, som en parodi. Han är ju mest intresserad av sin hatt och att stå och tala <laughs> om sig själv och sina resor det är ju ja, ganska roligt jag har alltid trott att det är liksom ja, men det är för att du är lite mer smartare än jag jag har liksom aldrig tänkt på det så. Nej, men jag, jag tror inte det, jag tror att det är för att det blir sån här omedelbar igenkänning ja så skriver hon om, om alla förresten, inte förresten svenska, många är svenska men hon skriver också om Doris Lessing som är ju en otroligt bra fattare har du sett filmen som heter Perfect Mothers Nej, det som, handlar, som handlar om det är liksom baserat på en kortfilm av, av alltså en, en novella av, av Doris Lessing som handlar om två kvinnor som, har, som blir ensamstående och de har var sin son och så inleder den ena kvinnan en, en, en blir ihop med den andra kvinnans son och ja, superbra, den spelas av Robin Wright och Naomi Watts och två Ja just det, men Netflix. jag har hört om den att den ska vara fantastisk Ja, men de är ju, ju sådana här äldre snuskumra då då? Ja, de är det. Och så, mm. Men alltså hela den här filmen åtminstone de är så jäkla snygga. Alltså, de bara går omkring i bikini ungefär hela filmen och är snygga. Man vill och, ju inte äh, riktigt se Stig Larsson och Horace Engdahl gå runt i bikini. Nej, verkligen. Och bli ihop med sina respektive döttrar. Nej, men gud vad fånig. Men... Ja. Ähm, men i alla fall vi rekomm- alltså det är liksom ingen den här, de här scenerna är superbra och att, är man en sån person som kanske inte orkar läsa alla behöver man inte, man kan liksom bara läsa om dem, jag rekommenderar så att man läser allt men man kan ju bara läsa om de författare som man själv tycker att det är extra bra hon skriver också mycket om, om det här att, att man som kvinnlig författare inte ska vara en angel in the house man ska liksom inte vara, man ska inte vara rädd man ska inte vara liksom en goda hela tiden censurera sig själv utan, jag vet inte om det var Virginia Woolf som ursprungligen hade uttryckte så utan man ska, när man skriver som kvinna ska man inte ta någon hänsyn utan man ska bara skriva och det tänkte jag på för att hon kom ut med en könlitterär roman, sin första könlitterär roman Ebba Vitt Brattström och jag undrar om hon har följt det här rådet själv när hon har skrivit den och bara censurerat noll och bara mm. Jag läste den att den kommer, den kommer heta Århundradets kärleksbråk vilket ju är en tydlig referens till eh, din husgud Marta Dickonen Mm, ja, århundradets kärlekshistoria också ett konstnärsäktenskap ja, det ska bli skitspännande att se vad den kan, kan handla om 
Alltså det ja. måste vara den bok jag väntar mest på i vår faktiskt. Vi har väl ingen soft chillsmässa från uh, Harras Engdahl precis. Nej, den har ju till och med blivit följd uh, av kvällstidningarna som förstås tycker att det är extra snaskigt att de här två upphöjda människorna som är så intellektuella liksom lever i, i de fina konsternas, sköna konsternas värld att, att ändå blir det här down to the nitty gritty att man bråkar mm. om olika tavlor och böcker och, och sådana här saker Men vad tycker du, är det små är det liksom, måste man hämnas på den andra genom att skriva en roman om det som då, alltså det är ju exakt samma sak som uh, vad heter hon, Martina Nej, men Martina Hag Ja det är Martin, det är Ebba gör en Martina Hag. Nej, men jag tror det är exakt samma sak. Att, att om man är en skrivande människa och försörjer sig så att säga, på det då är det nog otroligt svårt att inte använda en sårig skilsmässa som, som stoff. Hur ska man mm. kunna kliva runt det? Det definierar ju resten av ens liv, för guds skull. Ja. Men sen, jag, samtidigt, jag kan nog förstå det. Men jag, samtidigt jag, måste... Förlåt, måste ju förstå att det måste också finnas någon konstnärlig frihet där. Jag kan förstå, jag, jag kan förstå argumentet att många tycker att det är liksom både fegt och fult att skriva en, en, en roman om kylsmässan. Men jag kan också förstå att man vill, man vill ta ut sina konstnärliga svängar samtidigt. Det är liksom ingen att säga att det här är, ingen, det här är inte en dokumentär utan det här är en bok som jag skriver som jag vill. Ja, det som kanske är lite... Vad ska jag säga, relevant i det här fallet är ju att hon har... Ju, på ett sätt kritiserat till exempel Karl-Ove Knausgård för att han liksom har privatiserat sin diskurs mm. så mycket eller han har pratat så mycket om, om relationen med, med frun på ett, på ett väldigt öppet sätt och hängt ut henne då. Linda. Hon som ju också är författare så att det är klart att det finns en, en parallell där. Jag hörde ett, en intervju med Ebba i ett radioprogram här om dagen och då så dissade hon ju helt Horace Engdals författarstil. Det, det som hon kallar det, det aforistiska. Han, han skriver ju såna här betraktelser. Väldigt fin, snickrade, eh, vad ska man säga, intellektuella eh, essäer mm. och, och, och såna här fina liknelser. Och hon tycker att det finns ju ingen historia i det där. Och det, det, det egoistiskt och jag kan förstå det för det är ju lite sådär ord onani det, för, för mig är det ett ganska ja. gubbigt sätt att skriva på så här, kolla vad jag kan briljera med mina alltså, lite mar- I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag kan skriva så himla snyggt bara. Akta er, håll undan. <laughs> liksom. det, det, det tyckte jag var ganska kul och du sa journalisten som intervjuade henne att det är inte det här ganska hård kritik mot din exmake. Ja, men det ska man kunna göra i ett äktenskap. Jag har alltid varit öppen med, med detta. Det är kärlek, sa hon då. Men hon känner ju uppenbarligen inte så där jättebultande kärlek för honom just nu. <laughs> men hör du, nu tänker jag, nu ställer vi och gottar oss i det här. Jag kan säga att jag gottar mig verkligen av det här kulturmannen bråket i förra våren. Och då tänker vi är liksom, är det här exakt samma sak som att plocka med sig, se och höra och, och gottas åt typ Madeleine och Chris och vad det nu allt heter i ert kungahus? Eller är det här ja, det, det är klart att det finns en nyfikenhet som dimension. Det är ju samma sak med den här boken som Martina Hag skrev efter skilsmässan med Erik Hag. Det som fascinerar mig är att det här är otroligt just intellektuella människor som skriver det de skriver, de här känslorna formulerar mm. de ju säkerligen eh, fantastiskt intressant och i, i, i Ebbas fall här sätter det i en, i en samhällig kontext som jag tycker är intressant. Jag tycker det är intressant när hon drar paralleller till eh, liksom om det nu är eh, sociala strukturer eller politik eller vad det nu än är. Och det finns ju inte i se och hör. Nej, nej, true that. Jag, det där, jag lyssnade här en, en kväll när jag inte kunde somna så lyssnade jag på Sveriges Radio. Det var Martin Wiklin intervjua Lena Andersson i söndagsintervjun tror jag det hette. Mm, jag lyssnade på den också. Och det var, jag tyckte det var jätteintressant när Lena Andersson talade om kärlek och liksom att jag undrar om Ebba kanske får skriva det i den här essäboken att, att, att på något sätt den här karaktären i Esther Nilsson i Lena Anderssons böcker vägrar acceptera att hon bara blir förbrukad av en man och uh, så talade de kring, kring det liksom att, att det är, är Lena, är, för Lena Andersson sa såklart att det var mycket hon är ju, väldigt, hon är ju inte så himla privat om sitt eget kärleksliv men hon talar väldigt liksom att det är självupplevt eller hon bara sett det vid sidan om händer men att hon sa att det här att, att det uppfattas som på något sätt patetiskt att man kräver att få svara med människor som egentligen inte är så intresserade av en. Eller står man bara på sig själv och liksom står på sig och uh, behåller sin rätt i att vara en individ och att få ett svar och säga: Du har ingen rätt att behandla min kropp, kropp på det här sättet. Bara liksom utnyttja den och försvinna. Utan jag vill, jag vill ha en, ett avslut på det här. Mm, jag tycker att det är jätteroligt. Och så, hon, hon framhärdar ju det här resonemanget även i hennes, hennes säger, Lena Andersson. Eh, alltså samma resonemang som, som Ester Nilsson har, har i böckerna att, att man är skyldig en förklaring om man slutar ja, älska man är skyldig en förklaring och hon, eh, Ester Nilsson i böckerna framstår ju nästan som en galen staker för att hon liksom bara tjatar på de här gubben att nu får mm. ni fan ta och förklara varför duger inte jag längre och det är både pinsamt och imponerande att, att, att liksom läsa om, man blir såhär, nej smsar inte tillbaka tänker man ja, samtidigt exakt. bara, fast gör det let him have it liksom ja faktiskt att, ja, för att vi har på något sätt upplä- liksom, vi, in- vi har lärt oss att det är patetiskt man ska ja. bara 
He's not that into you liksom. Ja, man ska Backa hacka ut. i sig det och, och liksom torka tårarna och göra lite botox ungefär. Ja, exakt. Äta glass. Ja, äta glass är en äcklig jävla hink ja. av någon anledning. <laughs> du, eh, tycker du att, att män... Vi har ju pratat om män som läser män och män som skriver män. Tycker du att, att manliga författare är lika bra på att porträttera kvinnor och tvärtom? Hmm, fan, bra fråga. Jag kan faktiskt inte på rak arm komma på så många män som har skrivit om kvinnor. Mån skallar inte ofta, vi har faktiskt förra veckan. Ja, det, är, det, det tycker jag är ett bra exempel från däckarvärlden. Sen så tänkte jag på, jag tänkte faktiskt apropå det på den andra Stig Larsson då, Millennium. Men samma här? Ja. Vad Men, tycker du bra eller dåligt? Nej, jag tycker att det är lite av en cop-out för att det är inte liksom ett, en kvinna lika mycket som en, en maskin, Lisbeth Salander. Exakt. Hon har helt känslostörd ju, människan. Ja, och det men vet jag inte det om det är Ja, men dröm. kanske att det är så himla jobbigt. Hon kan ju inte hålla på och liksom ha mänsverk mitt i allt det här mördandet. Eller, eller vad vet jag, det behöver inte vara något typiskt kvinnligt. Eller känna en den där känslan. Han byggde liksom, så, så på så vis är hon ju inte en modern kvinna. Eller så. Man kan ju knappast hylla honom för liksom, åh, vilket inkännande kvinnoporträtt. För det är ju inte ens du... ett människoporträtt. Vad heter den där andra kvinnan som huvudpersonen har sex med då, då som, hon som är gift med en annan man som bara har någon slags överenskommelse. Ja, hon förlägger den, chefen, ja. jag kommer inte ihåg. Men hon är ju också, hon är ju kanske inte heller någon supertypisk kvinna eftersom hon då klarar av att ha två stycken förhållanden parallellt. Eller vad vet jag, jag är kanske bara naiv och konservativ. Fast, ja, det kan man väl ha. <laughs> ja, men kanske man kan det. Ja, ja, jag tycker ju att hon är, hon är nog lite snarare, ja, vet du vad? Vi skiter i dem. Ja, vi går vidare på det här ja. eh, författare som skriver om kvinnor. Jag tänkte att eh, en, sån, en sån där känt, superkänd, liksom bland de första gångerna som en, en manlig romanförfattare verkligen bara skrev om en kvinna som var i centrum hela tiden, det är ju den här Madame Bovary, mm. Flaubert. Men hon är ju å andra sidan ett känslomässigt vrak. Hon är ju bara känslor. Och det är ju inte heller så himla mänskligt tycker jag. Utan det Men kan det speglar... vara den tidsandan där kvinnorna ja. var känslor och mannen var förnuftiga? Liksom? Ja, de var liksom hysteriska som man kallade det. Att de, ja. de bara drogs iväg av sina känslor, det svaga könet. Och, och oj, 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 och det var skadligt Men, att läsa ja. romaner. Och... Hysteriska var samma sak som sexuellt liksom, upphetsad. Ja, så därför så skulle de helst begå någon slags genital lobotomi då med hjälp av någon manlig läkare och mm. bara foga sig. Men det finns ju, det finns ju goda, goda exempel och en av dem har jag faktiskt läst den här veckan. Det är Aris Fioretos, en grek-svensk författare mm. som bor i Sverige- och eh, han har skrivit ett par olika romaner. Ja, jag har läst någonting av honom, du får läsa. Ja, ja han har skrivit eh, Den sista greken och Halva solen som eh, har fått en del uppmärksamhet. Och jag kan säga att den här senaste romanen, den heter Mary och den handlar om en ung kvinna, en 23-årig kvinna. Och den är så fantastiskt eh, välskriven och övertygande. Eh, jag skulle aldrig kunna tänka att det är en man som har skrivit... Eh, om henne och eh, Mary eh, handlar precis som många av hans böcker om, eh, om frågor kring vår 
vår identitet. Liksom, vad består människan av? Och han, han vänder och vrider på det här. Vi består av våra minnen och, och våra upplevelser. Och, eh, jo, och de här identitetsfrågorna kommer, kommer liksom fram i texten. I, I det här fallet så är kvinnan Mary. Eh, hon, blir, eh, hon blir tillfångatagen av militärjuntan i, eh, i Grekland. Alltså mellan... 67 och 74 så styrdes ju Grekland av en militärjunta som hade tagit makten av ja, kungen då då, i någon slags kupp. Och mm. det blev ju en, 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 en diktatur helt enkelt och de, de stängde ju successivt ner alla offentliga så här, kulturfunktioner och även universiteten. Och Mary hon mitt i, hamnade mitt i en, en student protest som slås ner då blodigt av militären och sen så hamnar hon i fångenskap och hon torteras och eh, jättehemsk eh, historia. Men bra. Men bra och hon, man, man får veta tidigt att hon är gravid och det finns en massa kopplingar till naturligtvis Mary Maria då och eh, det här martyrskapet och så vidare i, i det namnet. Och en annan symbol som går igenom boken och även i faktiskt formgivningen, jag tycker det är så himla snyggt, det är Nordstedt som har gett ut den här boken och... Eh, Både det inre och yttre omslaget är bilder på granatäpplet. Hon pratar om det här med granatäpplet. Det är ju också en sån här gammal kristens symbol. Det var liksom ett granatäpple som Eva höll i lustgården. Mm. Och där går den, där, vad ska man säga, den här tanken om att en, en individ består av en massa kärnor, en massa centra. Att man liksom består av sina, sina upplevelser och andra människor. Det, det kan man läsa in i det här med, med granatäpplet. Att det är både hjärta och hjärna och den är blodröd och fruktsamheten då och så vidare. Så att um, det, det finns så många lager i den här romanen. Och uh, den är... En sak som jag kan störa mig på när jag själv pratar om böcker som jag läst att jag får må låta så himla svåra när jag ska berätta om så här alla olika lager och symbolik <laughs> ja, och så vidare. Förstår vad det jag gör menar? det faktiskt. Efter ja, precis. Och det, och det vill jag inte för att det är inte svårt. Det är liksom jag, jag, jag tror också att det kanske finns en del fördomar kring att oj om en bok innehåller symbolik då är den säkert mm. jättedjup och jag kommer inte kunna läsa den för att det orkar inte jag med. Men det kan, det kan faktiskt vara så att man kan läsa den bara för storyn eller bara för porträttet eller, eller bara för att man är intresserad av militärhistorien i Grekland Men, eller vad exakt, som helst. För det känner jag ett litet intresse för militärhistorien i Grekland. Känner du att du lärde dig mer om historien efter att ha läst Boken. Ja, absolut. Jag, jag var ju bara Älskar knappt sånt. Man får liksom en gratis, Man får en historia och så lär man sig någonting samtidigt. Ja. Jag tror att det är någon slags obehagligt nyttotänkande med det. Jag hela tiden vill liksom att allt ska vara... Allt ska göras... Jag ska komma ut med någonting överallt. Jag kan, liksom inte bara, jag kan såklart njuta av en bra historia. Men det är ett extra bonus om, om någon berättar en historia så har jag samtidigt lärt mig någonting om... Ja, men vet historia. du vad? Jag kanske ska sluta snacka så mycket om den och bara läsa lite då. Ja, det här är precis i början när hon pratar om, om pojkvännen Dimos som aldrig får reda på att han ska bli pappa faktiskt innan hon, Mary då, blir tillfångatagen och torterad. Så det bara det är läskigt. Mm. Och så säger hon så här. Min pojkvän menar att det är de ögonblick då villkoren förändras som är viktiga. 
Det finns aktiva och passiva ögonblick men bara de aktiva räknas. Antingen handlar du eller så behandlas du. Jag försöker få honom att förstå att tillvaron inte alltid behöver kastas om för att bli bra. Och att det han kallar passivitet inte måste vara lättja. För min del, sa jag då jag en av de första kvällarna drog ner honom över mig, räckte en omvälvning. Han protesterade inte när han la huvud och fotvalv till rätta men vi visste båda att han ville att jag skulle berätta om vad som hade varit viktigt i mitt liv. När vi lärde känna varandra bättre gjorde jag det. Medan han vilade på mig, väldig och fjäderlätt, förklarade jag att det faktiskt fanns händelser som kunde betraktas som avgörande. Huruvida de var aktiva eller passiva fick han svara på. Det ville inte jag lägga mig i, men om jag berättade om dem kunde vi kanske lämna den andra sidan därhen. Det hade krävt så mycket för att bli självständig. Jag var rädd att rubba den nya ordningen. Och förresten var det väl jag och inte min familj som intresserade honom. Alla består av andra människor. Dimos ryckte på axlarna så låg han skevt. Och jag valde den här passagen eh, som är precis i början innan man får reda på allt det här om den blodiga tortyren och de vidriga metoderna som de här militärerna använde för att tukta folket och så vidare. Så att det är mycket mer drama som kommer sen. Men jag valde det därför att eh, det var så tydligt hur den här Dimos pratade om temat i boken. Att liksom, mm. vi, vilka är vi egentligen? Vem är du Peppe? Du är ju din uppväxt och dina relationer och dina, liksom, alla mm. dina tankar och minnen och din genbank. Och så att jag tycker att det är så himla intressant att vi är alla andra människor och det är också så att det är så väldigt mycket i det mänskliga som är upplevt miljoner gånger tidigare av andra och det är också det som är så intressant med med litteraturen och med konsten när man man hittar den här genklangen och den här igenkänningen eller hur man kan få andra att tänka annorlunda så Ja, men precis. Ingen människa är en ö, liksom. vi gör alla. Precis som du sa, att vi tror att vi är så unika snöflingor. Men egentligen så har allt hänt redan. Allt vi känner har någon annan känt. Ja, och om någon annan kan eh, berätta det för oss på ett sätt som låter nytt. Det är väl egentligen det man mm. vill, man vill ja. ha. För annars så blir det bara klisché. Annars så blir det bara en sån här... Över gränserna av eh, <laughs> Adeline Tart. <laughs> men ett begär. Ja, <laughs> uh, 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 men i alla fall Honey, Aris Fioretos Mary Bara släpp sargen, kör Låna den om ni tror att den är för svår För då är det ju inte värre än att ni lämnar tillbaka den Har vi fått några fler läsarfrågor då? Ja det har vi faktiskt Vi har fått en ifrån Anna här Hon mm. skriver så här Hej jag gillar böcker och litteratur väldigt mycket och är ett stort fan av er podd. Tack Anna. Jag försöker och vill läsa jättemånga böcker men har ett problem. Jag är en riktigt långsam läsare. Det tar mig allt för lång tid att läsa en bok. Det kanske har att göra med att jag är jurist och läser väldigt mycket på dagarna och kan inte bara skumläsa en text utan måste koncentrera mig mestadels mycket. Det kanske sen följer med när jag läser skönlitteratur. Men eftersom ni verkar läsa väldigt mycket frågar er hur ni gör. Har ni några tips på att läsa en bok snabbt? Känner ni att ni är till, 
100% koncentrerade på boken eller kan du skumläsa lite snabbt om boken tidvis inte är så bra? Tack så otroligt mycket för bra poddkram, Anna. Uh, jag är nog en skumläsare tror jag. Jag läser ganska snabbt men jag läser också nästan bara för att underhålla mig själv. För jag känner igen det där med att, att vara tvungen att läsa saker och ting jättenoga. Typ när man läser för jobb eller någonting som man ska liksom leverera som är... Typ om jag ska skriva en, en artikel om någonting och är tvungen att forska, då måste man ju läsa riktigt noga. Men när jag läser böcker så läser jag bara för att underhålla mig själv och då liksom... Då, då känner jag mig tvingad att komma ihåg exakt det som står i dem. Utan jag bara läser, låter liksom orden komma in och rinna ut. Är det något superbra kanske jag, till och med kan jag kanske göra en anteckning i, så, så här gör jag faktiskt så kanske jag skriver, sträcker under eller gör en anteckning i, i boken. Men det är ganska sällan, vanligtvis så bara njutläser jag jag håller helt med Peppe. Jag tycker att Anna du kan väl ställa dig frågan varför måste det gå snabbt? Vad är grejen mm. med det? Alltså, det är ju mycket viktigare att du njuter av, av boken och, och har en trevlig lässtund även om den skulle ta två månader istället för två dagar eller två veckor. Det spelar ju ingen roll. Man får ju liksom inga guldstjärnor för... Liksom antalet böcker man har läst igenom och det är inte samma sak eh, så, naturligtvis som du själv säger som att läsa en juridisk text därför att då handlar det om lagtext och varenda ord, varenda kommatecken är ju superviktig. Det är det långa svaret det, det korta svaret är ja självklart kan du skumläsa lite snabbt och man läser liksom i vågor vissa passager är mer intressanta men är det mm. dialog till exempel så är det ju ofta bara att man man får en uppfattning om vad, vad de snackar om och hur tonläget är. Och det räcker ju, tycker jag. Ja, så sant. Och sen tror jag det låter som om du och jag ska läsa jättemycket. Men en massa böcker vi talar om är sånt som vi har läst om för jättelänge sedan. Jag menar, du har ju pluggat litteraturhistoria och jag har jobbat med böcker- jättelänge, så vi har, liksom, vi har ju ett jättestort lager av böcker att referera till det är ju, alldeles, det är ju inte som åtminstone jag läser knappt en bok i veckan Jag kan också vecka. säga Anna att under det, den, de åren jag hade småbarn så läste jag typ en bok, det var alltså tre, fyra år vi snackar om så att, <laughs> det, det, det är inte så att man hela tiden måste, måste läsa och man måste inte avsluta alla böcker det tycker Verkligen jag inte. i alla fall um, Ja Um, det var veckans läsarfråga. Um, här kommer Peter med ett uh, barnbokstips om diabetes. En barnbok som jag skulle kunna rekommendera är Kaninen blå och vännerna. Och vännerna det är vampyren och myggan. Och varför jag vill rekommendera den är för att jag har diabetes och den här boken var väldigt viktig för mig och mina barn, Molly, Alice och Amanda, när jag skulle berätta för dem varför jag behövde sticka mig flera gånger varje dag. Och den här boken är ju sådär härligt lätt att läsa och lätt att förstå. Och faktum är att den kan vara rätt så bra för vuxna också att läsa och förstå. För det är vad man gör om sjukdomen diabetes när man läser boken Kaninen blå och vännerna av Anna-Lena Söderlöv och Cecilia Johansson. Väldigt lätt, väldigt liten, men väldigt, väldigt bra. Hör du, innan vi slutar ska vi tala ännu en kort sorglig sak. Det vill säga att Bodil Malmsten dog här i veckan. Ja, det gjorde hon. Otroligt älskad författare, verkligen. Hon kallades ju för författarnas rockstjärna. Mm. Och varför gjorde hon det, tror du? Jag tror att hon var, vågade kanske ta ut svängarna. 
brydde sig, det kändes åtminstone som att hon inte brydde sig så mycket om vad folk tyckte. Fast det är väl ett ganska vanligt författare, en ganska vanlig författaregenskap, vill jag åtminstone tro. Ja, alltså hennes eftermäle här, här på kultursidorna har ju verkligen handlat om mycket så här, hon var så rasande, hon pratade så mycket om samhället och mm. hon var liksom aldrig nöjd och, och jag kan tycka att det är ju liksom lite synd då, förlåt Bodil, eh, men jag, jag, jag kan tycka att hennes författarskap blev lite hämmat av hela den här Mm. samhällskritiken mm. hela tiden som att hon liksom inte kunde lossna från det och, och det kan ju det, det kan, handlar ju om ens egna vad som driver en själv och det är klart att hon, hon växte upp i fosterhem och, trots att hon var barnbarn till den här eh, överklassdesignen Karl Malmsten och eh, fick väl säkert uppleva hur, hur orättvist samhället är för de förfördelade och icke-privilegierade och det finns, ju något, det finns ju mycket intressant i det stoffet men det finns så mycket annat också och jag, det jag tyckte var himla bra med hennes senaste diktsamling är att den handlade om döden och det låter ju skitdeppigt men hon, hon liksom klev iväg lite grann från det här samhällskritiken och bara var i, i känslorna, i, i förlusten av en, mm. av en älskad. Och eh, lite, lite ojämnt kan jag tycka. Det är faktiskt också en tips, ett tips. Det finns på, på ljudbok också på de här. Jag vågar ju inte nämna en enda av dem nu eftersom någon läsare trodde att vi var sponsrade av Storytel. Ja, men nämn det bara. Storytel. Ja, men på Storytel i alla fall så finns det eh, den senaste diktsamlingen eh, av Bodil Malmsten. Och det, det tar ungefär en halvtimme att lyssna igenom. Och det är rätt häftigt att lyssna på poesi. Det är inte heller så himla svårt som man kan tro. Och man behöver inte hela tiden förstå och känna in varenda textrad. Utan låt det bara skölja över den. Hon läser det själv också. Hon pratar om när hon var, var diagnostiserad med någon, någon sjukdom. Det kan ju vara den här cancern som, som hon dog av. Men att hon kommer till sjukhuset och eh, är så, eh, hon är så uppe i sorgen av, av en, en älskad som har dött. Så när läkaren säger så här, gå nu till syster och be om en ny tid. En ny tid, be syster om en ny tid, be om en ny tid, jag ber, jag kastar mig, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det var så här, mm. jag ber, jag kastar mig ner, faller på knä, pannan i golvet mot stenen, knäna hopvikta mot bröstet, jag ber om en ny, ny tid. Det är så himla elegant, liksom. det är klart att man vill be om en ny tid när man har fått en dödsdom mm. eller när, när någon har dött och... Och de här metaforerna som har så mycket att göra tycker jag med död och gravsättning och på nytt födelse och fosterställning och det tycker det är så himla snyggt. Och sen så någonting med hur, hur ska jag kunna leva vid tid, den här nya tideräkningen efter och före din död att det är liksom olika tideräkningar mm. och, och, och läkaren hade också sagt någonting i stil med att i alla kulturer så räknar man tid utifrån hjärtslag. Att det är liksom den mest grundläggande tidsuppfattningen som, en, som människor har. Och det kan man ju tänka sig att liksom sekunderna mm. går. Och så, så, så avslutar hon den här dikten då med att hon inte har något hjärta kvar. Så att säga. Och, och, och därför så har hon ingen tid. Mm. Är inte det så jävla bra alltså? Hon... Äh... Det finns, nu kommer jag igen, nu kommer du att, nu talar du om poesi och jag kommer att tala om Twitter. 
Men eh, hon är, jag följde henne på Twitter. Hon var ganska aktiv där. Men det finns något så kusligt med folk som har varit så, så närvarande. När man läser något på Twitter känns det som att man, man, man skulle vara närmare än vad man är. Och plötsligt bara finns det ett, ett konto som ingen uppdaterar längre. Mm. Det är liksom... Eh, oh ja, det är, det är en av hennes säkert mest retweetade eller liksom screenshotade Twitter-kommentarer var det när hon skriver att, att alla som är friska är lyckliga. Det syns bara att de inte vet om det. Uh, hörs vi nästa vecka igen? Vad ska du läsa då? Jag ska läsa alla de läsarfrågor som jag hoppas att våra läsare mejlar in till mellanradnapodden snabela.gmail.com Och uh, så vet jag inte. Vad ska du läsa? Någonting bra hoppas jag. Det är roligare att läsa bra som man kan tipsa om. Fast kanske det också är relevant att läsa dåligt som man kan varna om i podden. Eller varna för i podden. Vi kanske ska ta lite nästa, nästa vecka. Ta lite så här hatböcker. Det kan ju alltid vara roligt. Okej. Okay. Åtminstone en name drop på något som verkligen jag tyckt illa om. Ja, jag tycker att jag har, det blir nästan inflation i mitt tokhyllande. För att det finns så många härliga böcker som jag älskar. Så jag måste bara... Folk är <laughs> för bra lite. liksom. Ja. Men du, tack för idag Tack själv, vi hörs, vi hörs. Hej då Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman En podcast om läsning Med programledarna Karin Gide Och Jeanette Öman Glöm inte att du kan maila dem på Mellanradernapodden Snabela gmail.com Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.